0: discípulo, aqui é o Pedro
1: aqui é o Thiago, aqui é o Matheus
0: estamos juntos de novo no barquinho hoje para falar sobre esse filme excepcional, filme que marcou a década The Matrix, e junto com a gente, dois convidados Não,
1: dois Judas né cara
0: temos aqui dois Judas para nos ajudar no tema, e bem Judas né estamos aqui com o Nazaro,
1: fala aí pessoal Nazaro realizando um sonho dele, parabéns <risos> Cara,
2: eu, eu. Valeu,
1: eu não vou falar os apelidos das
2: pessoas aqui, não. Presente, não.
0: não. Todo mundo já sabe que na é Nazaré, na leitura de mesa, a gente reforça. <risos> e também junto com a gente, o Paulo. Olá,
3: eu sou o Paulo e eu não sou Judas. Eu também tenho o nome de apóstolo. É Paulo.
0: <risos> o Paulo, que é meu amigo pessoal, não por acaso o conheci. Num fórum de Matrix Olha que derrota
1: <risos> Vocês eram aqueles caras que andavam de Sobretudo no calor de 40 graus com aquele óculos preto do ninho? é isso? Não, não, nós
3: éramos aqueles que ficávamos Discutindo em shopping, elevador Todas as teorias de Matrix E de fim de semana, no dia da estreia Usava essa e não, sobretudo E não
4: podiam ver óculos. E não podia ver um, um
0: telefone público tocando Que você está correndo pra atender, né? <risos> Mas antes de começar a falar sobre Matrix e sobre as correlações com o cristianismo, inúmeras referências desse filme, nós vamos para a leitura das nossas epístolas e heresias. Posso pedir uma coisa? Pode.
3: O convidado pode pedir para chamar as epístolas heresias?
0: Ai meu Deus, pode. Então vai lá, chama Paulo.
3: Vai, Nazaro! Tô <risos> tudo! <Ué, como>
2: assim? <risos> <risos> Vamos ouvir então as epístolas e heresias.
4: 01100101001. O que, que é isso? É, epístolas e heresias na Matrix. Ah!
0: ah nossa. Na verdade, em código binário, né, cara? O é. código da Matrix é totalmente diferente. <risos>
2: Epístolas e Heresias no Barquinho. Apoio! Ah, não tem apoio nenhum, não.
0: Estamos na leitura das não, Epístolas não, não. e Heresias do podcast não, não, não. no Barquinho, falando sobre o feedback do podcast mais vergonha alheia do universo.
5: Nossa, total.
0: E para comentar aqui, você pode mandar e-mail para podcast arroba nobarquinho.com Matheus, qual que é a nossa fanpage no Facebook?
1: Ah, é, toda vez essa idiotice de um falar uma coisa, vai. facebook.com.br nobarquinho
0: Isso, e Tiago, nosso Twitter, twitter.com nobarquinho Isso e a gente tem surpresinha hoje galera!
4: Aê!
1: É aê! <risos> Ah, que cara. É isso, cara. <risos> Tem várias surpresas, eu acho.
0: Caraca. Estamos aqui que... hoje com o nosso, com o nosso amiguinho nortista lá do. Né, do norte ou do nordeste agora? É, mano. o nosso amiguinho lá do norte, do nosso Nordeste, poder...
6: mano. Opa,
1: do... oh, foi ah, mal. É...
6: Do, do Ei, velho.
0: Espera aí.
1: Ganhamos um sacanagem, meu irmão. Pra cima de Belo Horizonte é tudo Nordeste, cara.
0: <risos> Perdemos todos os ouvintes do Nordeste agora, do Norte. Estamos aqui com o bond e Daniel, que ganhou nossa primeira promoção do Barquinho, a gente lembra disso, e que também grava um podcast tentando chegar perto do Barquinho, mas os caras ficam meio noiados lá, né, que é um podcast baseado na palavra. <risos>
6: é, mas onde é a concorrência concorrência? Maribondi, quem, quem quer acessar lá o podcast... Se quiser acessar, é só botar www.baseadonapalavra.com.br
0: Beleza, daqui a pouco a gente chama você de novo, mas antes a gente vai ter uma promoção do nosso podcast de Pô, hoje Olha é aí, mas... cara,
1: justo nesse a gente tem o um ganhador da primeira promoção, cara, ó Exatamente. E isso, se fosse Matrix, soaria como uma provisão, né, cara
0: <risos> E já que estamos falando disso hoje, cara a nossa promoção, você vai ganhar um box com 5 DVDs de Matrix. Olha... É, mas 5 DVDs? Mas não um, são 3 filmes? Explica isso pra gente,
1: Matheus. É que tem os DVDs de extras, né, cara? Que é interessante, porque tem bastante conteúdo ali, eu já assisti aqui, eu tenho, né, os DVDs. Tem bastante conteúdo de como é que foram feitos, efeitos e tal... Comentários, né, do, do diretor, esse tipo de coisa bacana
0: Isso, você que vai escutar esse podcast e talvez não entenda nada Torça para que você ganhe essa promoção é, Você vai ter que fazer o seguinte Entra lá no site nobarquinho.com Vai ter uma postagem da nossa promoção Você vai entrar lá na postagem Você vai copiar o textinho que a gente vai colocar lá E vai colar no seu Twitter Você vai postar um tweet com a frase que a gente colocar lá na postagem tá? E você tem que seguir o perfil do No Barquinho Exatamente. no Twitter tá? esse é o requisito, no próximo podcast daqui a 15 dias a gente anuncia o ganhador ou a ganhadora. Isso okay. aí. Isso
4: aí. Todas, todas as outras informações vão estar no post, tanto como, como o regulamento da promoção e a mecânica pra vocês poderem entender melhor.
1: Exatamente.
0: Mecânica é boa. E nossa sessão Arroz de Festa, Matheus, o que, que nós temos?
1: Participação do Pedro, pra variar, no podcast irmãos.com 170, músicas que marcaram nossa vida. Legal, o link aí no post. No post. É, depois teve a participação do Pedro e do Thiago também, invadindo lá o irmãos.com 171, Olha aí. Será, sem... isso seria um, uma mensagem subliminar? Sem é? piadinha,
4: já fizeram muita piadinha no é. podcast, sem se, piadinha. Sem se você quiser
1: ouvir piadinha sobre 171 e Carioca, link no não vou falar nada não
4: vou, nem, não vou nem falar nada de, de campineiro, né? não vou nem falar nada.
1: Mas o podcast é sobre os 171 da Bíblia, aqueles personagens 171 da Bíblia. Ouça isso, que tá isso, muito legal.
0: Isso, e junto com esse podcast, cara, nós conseguimos medir a força, o poder do beijo do Matheus, cara.
1: Não, beijo o Mateus, caramba, Deus. cara. O, o poder o da minha liderança, Deus. cara. <risos>
4: vamos deixar isso
0: claro aqui. O bonequinho do Pedro virou realidade. Olha...
4: É isso aí, agora o Pedro tá com o um bonequinho Lá no site irmãos.com É possível agora você clicar No bonequinho do Pedro e ver todos os programas Que ele participou no irmãos.com Nossa, e eu tenho um muito importante com, com um barquinho de papel na, De jornal na cabeça, né? Isso aí, cara, ficou muito detalhe,
1: bacana né, cara, Ficou bacana mesmo eu, eu, eu acho que só rolou porque o Paulinho tem medo de mim <risos> Agradeça. <risos> vamos parar de enrolar e vamos para as epístolas deste
0: podcast Começando com a epístola do nosso ouvinte Alan Ele mandou um mega mico master aqui que a gente selecionou né? E vamos lá O bom de ouvir um podcast sobre micos é que não dá mais pra se sentir sozinho no mundo Me lembro de um que ocorreu na época que eu fazia cursinho Que hoje virou história de cursinho Sim, eu leciono e em uma das aulas eu sempre acabo, acabo contando esse caos
1: Olha, mais um professor aí que ouve o podcast, cara eu era
0: apaixonado por uma garota que estudou comigo no colégio. Tínhamos uma rotina diária semelhante. Trabalhávamos pela manhã e fazíamos o um cursinho no período noturno. Ela estudava em um cursinho próximo ao meu. Voltávamos juntos quase todos os dias e, como todo bom estudante de cursinho, voltávamos conversando sobre política, ciências e diversos Nossa. outros assuntos que nos faziam despertar o senso analítico e crítico. Oh. Nerd,
1: nerd, detecto. Detect.
0: Certo dia, voltando para casa com ela, resolvi tomar coragem e me declarei. Pensei, assim que descermos do ônibus, eu levo ela até a casa dela e digo tudo.
1: Olha, olha que derrota, assim que eu desci né? do olha... ônibus. Cara.
0: <risos> olha o, o, a derrota chegando, né? O Feu é. chegou. Nesse fatídico dia, ela teve aula sobre o continente africano. O tema da nossa conversa girou em torno disso, e a nossa revolta com as injustiças sociais, a pobreza só aumentava. Eis que quando desembarcamos no ponto, havia um bêbado tocando violão do outro lado da rua e atormentando as pessoas que passavam por ali. Eu, com todo o senso crítico e estúpido Não perdi a oportunidade de opinar sobre a cena Veja só a vida como é A gente rala, se mata de trabalhar o dia todo Se ferra estudando durante a noite E quando chega ainda tem que aguentar um filho da mãe enchendo o saco do povo Eis que atravessamos a rua Ela se aproximou do bêbado E dirigiu a seguinte frase ao violeiro Me dá aqui esse violão Pai, no <risos> caraca. Meu rosto ficou vermelho agora, cara. Eu tinha mais uns 50 metros de caminhada até chegar à casa dela e não sabia o que dizer. Pedir desculpa seria inútil, ainda assim eu fiz. E aqueles 50 metros se tornaram uma via crucis. Continuamos amigos depois disso, mas ainda assim eu sempre penso no que poderia ter dito e nunca encontro uma resposta aceitável pra corrigir esse santuário de símios
1: que eu criei. Nossa, cara, depois de uma dessa, eu nunca mais chegasse perto da menina, cara, que derrota. Ai, caraca, ele manda um grande abraço, ele, é, ele
0: não é cristão, mas gosta muito do nosso podcast. E manda um parabéns pra nós. E Alain, nós agradecemos muito, cara. Continua, Alan, brigad... obrigado. certeza que está desse podcast.
4: Obrigadão, Obrigadão mesmo. E pra todos os nossos ouvintes não cristãos, continuem ouvindo, mandem e-mail, se identifiquem, participem, sejam sempre bem-vindos no nosso convés.
1: Isso
0: aí. E também temos um outro mico ao vivo, já que o cara teve 15 dias pra postar o mico, mas o cara fica enrolando, esse pessoal do norte aí é tudo meio... meio Mano, na
6: nordeste, assim. meu irmão. Eu vou mandar o um mapa do Brasil pra você. <risos> <risos> pra você saber onde é que a Paraíba fica. É, que o cara é biólogo, dá um desconto pra ele.
0: <risos> esse, esses cabra retado fica tudo uma
6: lezeira, não manda. Mano, lezeira já é o pessoal da Bahia, que é mais relax. Aqui é até Vai, vai, Caraca. Então, Maribondi,
0: numa velocidade incrivelmente rápida, conte o seu mico.
6: Oxi, eu acho que o, no mais peso que eu tive, eu acho que é, os micos piores são os que as dor de barriga trazem junto com a pessoa. Teve uma vez que eu fui numa festa de casamento, sabe? Que foi na casa do amigo meu, a, rece a velha recepção, e eu tive aquela velha cagadeira, sabe? Caralho. <risos> E, bicho, o primeiro banheiro que eu apareceu, eu fui lá. Que sabe a, a, a cagadeira é mais forte que a velocidade da luz, você não precisa nem esperar a luz ligar, né? <risos> aí okay. o que aconteceu, bicho? Eu evacuei lá, aí quando terminei, apertei o botãozinho da descarga, quem disse que, que tinha água? Ai, caraca. Antigamente faltava muita água aqui mesmo, mas hoje em dia. Dá pra você dar uns cagão, não, não. beleza. Não, 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 não. Mas, aí, beleza, né? Se não tem água, tá, tá beleza. Mas quando ele for olhar, bicho, cadê o papel? Uh, Meu oh,
2: amigo. Bom,
6: né, cara? Meu amigo. E lá e vai aí? eu. Tenho a, a cabecinha na porta da parede chamando o povo. E não passava ninguém. Era lá atrás, sabe? tava a festa rolando na frente e num, um portar tava lá. Ninguém chegava no, no num quartinho atrás. Meu amigo, lá vai eu gritar oh, oh, oh. Não, não, não. Mãe Você vai com mãe aparece qualquer um aí Atrás do cara <risos> eu tô com vergonha muito séria. Agora eu acho que Uma vergonha que eu acho que todo mundo passa porque eu, eu tive muitas dessas É você tá andando na rua Aí tem uma pessoa que parece que vai falar com você E passa direto Putz,
0: cara, Nossa, que
6: raiva. Mesmo, E você é. dá mão assim, né É, é, é. Eu, eu coleciono dessas dessa. Agora eu acho que a primeira vergonha Que eu passei na minha vida foi quando eu era criança, que o um... meu pai ele é um pouquinho gordinho, sabe? Aí, quando eu era criança, tinha um cara que tinha a camisa igual do meu pai. E eu sempre tive o costume de abraçar meu pai. Aí eu saí correndo e dei um abraço no cara. O cara disse, pô, cara...
1: Você não terminou aí, de bom. contar a história
6: do banheiro, cara. Oxi, eu fiquei gritando lá pelo povo, pra <risos> ver se alguém chegava. Alguém chegou? Chegou, eu chamo a tia do menino Chegou pra me acudir acho que é Aquele velho problema, se você tá num canto não, 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 não. E você tá precisando você só começar a gritar Ô mãe, ô mãe, que eles para aparecer alguém aí. Muito bom Cara, muito
1: mas bom. pra essa situação Já é um conselho aí pros discípulos Cara, perca
6: a cara. Pronto, já era Já era uma cueca Ai, muito Eu, eu muito faço o seguinte assim, Quando eu saio, quando eu levo minha mochila Eu sempre levo um... Quando eu vou pra canto que eu não conheço Eu sempre levo um rolê de papel higiênico Porque mais
1: nunca <risos> eu achei que você ia falar que levava uma cueca <risos> Não cheguei ai, a
6: responder. ponto
1: ai, ai. E
0: aproveitando o gancho Vamos aos nossos discípulos comentadores Matheus, quem ganhou o prêmio
1: discípulo desocupado? É o discípulo no Facebook Foi aquele que tem dois nomes num nome só E não é nome de mulher É o Alex Fábio Custódio Que diz, o Ele disse assim Uh, u uh, u uh, 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 Comentário em simies <risos>
0: Péssimo, Péssimo. Péssimo. Irrível,
4: Horrível,
1: E, e Tiago,
0: disse do no comentador nos comentários oficiais do podcast.
4: No nosso site, o comentário foi do Cleberson da Silva Rodrigues, que comentou: Uou, é isso aí, queijo com goiabada. No barquinho, mais gorila polar, soma que
1: multiplica. Olha, joga em é
0: é complexo, né? Complexo. Complexo, é.
1: Eu não entendi, mas próximo.
4: <risos> e a gente teve o comentário da Tatinha Carneiro, que contou o maior mico da vida dela. Não é porque é a coisa mais vergonhosa que eu já fiz, mas porque foi filmado. Aí vocês vão entender por quê. A professora da faculdade dela passou um trabalho sobre indústria cultural que consistia em fazer uma paródia de um produto dessa indústria. Não teve uma segunda opção. Todos olharam pra mim e disseram que eu tinha que fazer a Maísa do Sábado Animado Nossa. do SBT. E aí ela mandou pra gente dois é. links do YouTube com... Apagação de mico cara, dela e ó tá autorizado a gente colocar no público é um autorizado
0: discípulo.
1: autorizado Exatamente, cara a gente se fosse tem... eu eu a... nunca autorizaria uma coisa dessa agora cara, está
0: aqui é. aberto
1: ao mundo é agora os discípulos vão lá e deixam um comentário também Mas...
4: Mateus vai ficar a imagem mental agora do Mateus vestido de maísa, cara. Meu ah, Deus! Céu, cara. Sai, sai a imagem, sai a imagem, sai a imagem.
0: É, o DVD Franco também comentou falando que ele fez um teatro no papel de um soldado romano. E como se não bastasse, né, o um mico de ser um soldado romano, no meio da apresentação, diante de 200 acampantes, ele levou um tombo ao cair na grama molhada enquanto segurava uma tocha acesa com álcool em gel. Ah. Meu Deus! E é claro que o álcool, né, foi justamente derramado em cima dele, cara, chamas.
1: Cara. Eu fiquei imaginando ele rolando uma bola de fogo no chão. O metal. cara
0: que se queimar com álcool gel, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus
1: Próximo comentário Que a gente vai ler É do Kleber Ivo Ele falou que antigamente Na minha igreja O sistema de som era precário Mas muito precário mesmo Convidamos um grupo de jovens Para ministrar o louvor Aí o guitarrista Estava tocando Sua respectiva guitarra E cantando Num certo momento Ele pegou o microfone Que estava no pedestal na mão e começou a tremer. Ô oh, glória! Ô <risos> oh, glória! Eita Deus! Sem mover. Aí a igreja veio abaixo, dando glória a Deus, aleluia, pensando que ele tava recebendo a glória. <risos> só que, só que na verdade o cara tava tomando um choque. Um som da companhia elétrica, né? Nossa, Nossa. cara. Porque a mesa de som onde estava ligado o microfone não estava aterrada. Aí ele pegou o microfone e ao mesmo tempo pegou nas cordas da guitarra fechando o circuito. Caraca, o cara podia ter morrido, né? Aí falou que eu. Ele falou: eu vi aquilo e levei alguns segundos pra entender o que tava passando. Fui lá e desliguei o cabo da guitarra. Cara, trash, hein? E nós
0: temos um comentário espetacular do nosso ouvinte Edson Torres. Dizendo que é um fã fanático do Barquinho. Ele postou no comentário do, do podcast do Chaves, né? Aprendi no Chaves. E aí a gente já não sabe se é zoação dele ou não, né? Mas que ele fala que ele não escuta o Barquinho sozinho, mas ele escuta com uma galera.
1: Ele obriga a galera a
7: escutar. Como a assim?
0: Cara. Como assim ele obriga a galera a escutar? Me explica isso. Ele é desse gênio de loja Marisa, umas coisas assim, loja feminina. E ele tem um sistema de som que ocupa toda a loja. <risos> em vez de ele ficar colocando os louvores gospel e tal, ele coloca pra ouvir o vai. cara, eu
4: olha onde <risos> isso tá chegando olha, olha onde isso tá chegando cara Caramba.
0: Alcançando um público feminino nunca antes imaginado, né, cara? Exato.
4: Agora nós, nós, não, nós não teremos somente a Tatinha Carneiro comentando. De repente nós teremos mais discípulas comentando,
0: né? Exatamente. E fica a dica aí pra você que tem um comércio aí e quer colocar... quer
1: fazer sucesso no seu comércio, coloque no barquinho nas suas caixas de som. <risos> Se você ouviu aí nas caixas de som, manda um comentário aí falando que você foi obrigado na loja. Eu já pensou, cara. Ah, eu
4: mandando um comentário pra vocês, porque eu fui numa loja e eu ouvi o um podcast de vocês e cheguei em casa, procurei no Google e achei. É, cara, muito, muito... bom. E agradecer ao Edson aí, né, cara, por, Valeu, pela... Obrigado mesmo, Edson. Obrigado por ouvir a gente aí. Valeu, Zanço. Valeu.
0: Então vamos para a sessão. Beijo do Matheus, tão esperado a todos que, é. que anseiam é. por esse é. Por este momento, né? Primeiro beijo do Matheus vai para o Paulo Vitor Bischoff, que agora nós descobrimos a pronúncia e que o nome dele significa Bispo. É,
4: e a pronúncia
1: ah. que eu falei estava certa, como sempre estava Muito certa. Bem.
0: Ninguém tem culpa de se
4: chamar Bischoff, né? Tudo bem. Vamos lá. <risos> a segunda, o segundo o abraço do Matheus para Franciele Santos, que bebeu molho choio no lugar de vinho na ceia da igreja dela,
6: Nossa. foi ótimo, cara. <risos> caraca e um ósculo santo pra Lucas Teres que com 15 anos fez xixi nas calças
4: nossa que Deus <risos>
6: um, um beijo pro Paulo Colares
4: um abraço pra Ana Caroline é. e Camilo
6: um ósculo santo pra Samuel Varela
4: um abraço pra Silvia Gabriele. um beijo do Matheus pro DVD Franco
6: um beijão agora pra mulher do Massa Crente que prometeu nos bonequinhos de vocês não o meu <risos>
1: Olha aí, olha aí. Ele... <risos> o, cara... Não, ele... o cara prometeu, só estamos só, só, só
0: citando aqui porque ele comentou, né, cara? Ei, peraí, agora eu
1: também quero um. Peraí.
0: <risos>
4: Caramba, tá ferrado o Murilo,
0: cara. Um beijo especial pro Lucas ou Roberto.
4: Vamos lá, vou ter que mandar isso aqui, né? Pô, fico muito feliz de mandar um abraço do Matheus pra Noemi Pérez, minha namorada. Tudo bem, lá.
0: <risos> um beijo pro Thiago Beiro Um beijo do Matheus pro Océlio.
4: Beijo do Matheus pro Everton Agizaka,
6: Um berro pro mexicano.
0: <risos> Esse mexicano estranho. Mexicano portão hum, não, né? Um beijo especial para do Matheus para o Názaro, isso aí
4: que tá participando do podcast aí com a gente.
0: E, um agora, beijo... né, Thiago, um, e agora né Thiago, e agora né um beijo triplo? É isso?
4: Olha, um beijo triplo do Matheus. Meu Deus, que imagem, imagem mental mais uma vez. Ossinho. Oh, Neto Cerasi pro Fel Borges, pro DVD Castilho para pra galera todinha do Gorila Polar que dá uma força pra gente aí, que tem dado uma força pra gente. E pro Felboys DVD Castilho em especial que aceitaram participar do último no, desse último pódio com a gente, que foi sensacional. A gente tá tendo uma repercussão muito boa. Recorde de comentários.
0: Todo mundo querendo o telefone da doutora Sabrina. <risos> <risos> então é isso, galera. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar todo dia 15 e todo dia 30 de cada mês. Se você for esperto, você vai saber que em fevereiro ele sai no dia 28. Não precisa ficar perguntando, senão você vai ser o tio do pavê pra comer. E participem da nossa promoção, sigam-nos no Twitter, no Facebook, escrevam para nós e mandem um beijo para a Sabrina.
4: Ô, Maribondi, dá um tchau pra galera aí. Ei,
6: eu quero ganhar esse DVD de novo.
1: Já ganhei. Não, não, não. Você <risos> mora muito <risos> longe,
6: cara. Fica muito caro mandar pra Agora, <risos> essa, essa promoção ficou sacanagem. O mais difícil pra mim ganhar agora, bicho. Porque esse negócio não tem sorte pra, pra solter. Mas um abraço aí e galera, curto. No barquinho, mas também olha lá o baseado Isso aí, com moderação, isso
0: aí, galera Estamos de volta para o podcast do Barquinho sobre Matrix E pra quem não sabe, tá... 13 anos atrasado, né? Não conhece ainda esse filme que marcou décadas a história do cinema, dos efeitos especiais. E, uh, vou pedir para os nossos Judases, será que tá certo esse Judas? <risos> <risos> os nossos Judas uma, da, falarem um pouco sobre o filme, sinopse, quem fez, quem fez parte, é só o primeiro filme, como é que é, Paulo? Bom, vamos lá, o que, que acontece?
3: Matrix foi responsável por fazer um casamento perfeito. Entre um roteiro muito bem amarrado e os efeitos especiais E a gente consegue enxergar isso claramente Porque o Matrix, ele trabalha com um princípio Que é o do homem escolhido que nega seu chamado É aquela, aquele princípio de se trabalhar um filme com as camadas Então a gente pode ver que é só um filme de aventura Ou a gente pode ver também que é um filme com muito embasamento de filosofia
1: Uma coisa interessante, Matrix, que eu tava reparando essa semana quando eu assisti é o ponto de vista que eles te colocam no filme, que eles te colocam no ponto de vista do Neil. Você vai descobrindo as coisas de acordo com o que o Neil vai descobrindo. Então, é quando aparece no computador lá, Wake up Neil, aí você se sente ali, pô, o que, que é isso aqui, né? Você vai, quando apresenta o que que é o mundo real mesmo, né? Você vai vendo esse ponto de vista muito interessante assim e sai daquele clichêzão, saiu, né, no caso. Aqueles filmes que ficam se tratando igual um idiota... Te explicam tudo, né? Tem um flashback... Ah, isso aqui é por causa disso... né Matrix não... Você vai descobrindo junto com o protagonista... Acho que é isso que causa uma identificação... Assim, o né? mais importante do
3: filme... É que a gente não está assistindo... Por um ponto de vista... De uma pessoa que está conhecendo o Neil... Que é o maior herói ali da história... Você não está vendo o Neil... Fortão... Já ele todo poderoso... Não, a gente tá vendo uma figura decrépita, que é o Thomas Anderson, ele mora num apartamento minúsculo, menor que o meu, e ainda por cima, ele tem um problema muito sério de aceitação. Ele não tem nenhum lugar que ele trabalha direito, ele é deslocado, ele não tem uma namorada, ele não tem ninguém. Ele não tem nada para se conectar com a realidade. E através disso a gente vai vendo o crescimento dele. Até o desobrochor dele, a gente vê isso claramente.
2: É, eu acho interessante que o Neil, na, na verdade o Thomas Anderson, quando ele ainda é Thomas Anderson, ele na, ainda não se encaixa bem no sistema da Matrix. Ele parece que tá meio deslocado. Uma coisa que eu acho muito interessante no filme é a questão dos nomes da, dos personagens. Então, por exemplo, é, o Neil, antes de ser o Neil, ele é o Anderson. Que na verdade significa filho do homem, tipo uma coisa totalmente assim, terrena, humana. E depois quando ele se se alto muda o nome dele assim como acontecia com muitos personagens bíblicos de mudar o nome depois de ter um encontro assim uhum. é, ele muda para New que tipo
0: significa é anagrama né é anagrama para Pan né? que são, que é o único né o escolhido
2: exatamente anagrama é para para One que é o número um e também New né que na verdade N é O que significa novo né novo. Uhum. <risos> eu queria lembrar um pouco com vocês dos nomes, o significado dos nomes. Boa,
3: Isso é é, legal. Então, Boa. assim, a gente tem a Trinity, que o significado é Trindade. Trindade. Ela é, seria a terceira pessoa do Espírito Santo, porque ela tem o um papel de consolador com o Neil. É. A gente tem também. Quando,
1: quando ele tá morrendo lá no final, é ela que. Que vai é atrás, que conversa com ele, que chama é. a verdade, né?
0: É. Interessante a... que quando, quando ela aparece no começo do filme, a, a, o número da porta do, do, do quarto é 303. Né? É, é do, do, do Neil é diferença. 101. O do Neil é 101. Exatamente. É,
2: ela também, além dessa, dessa questão que você falou, ela também ela ela que concebe o Neil. É através dela, lá naquela festa, lá, que o Neil ele começa a ficar confuso, falar assim: ah, você mesmo que falou, ah, eu vou atrás dessa garota aí pra poder tentar dar uns pegas nela. Então, na verdade, é ela que concebe
3: ele pra, pra realidade. Né, pra Veja bem, dia. eu não falei que ele queria dar uns pegas, porque <risos> ele não é <precisa> mais capaz. <risos> esse dele trocar esmalte com a Trinity. <risos> <risos> Mas é isso é. mesmo, é isso mesmo. E como a Trinity ela tem esse papel especial, porque ela é como se fosse essa terceira pessoa da Trindade, porque você tem o Neil, o filho, o Morpheus, que é o pai e a Trinity, que é o Espírito Santo.
2: Trindade, é um assunto muito complicado. Então, Não, parte... porque, eu daria para complicar muito mais, né? Porque na verdade tem uma cena que o Neil fala assim: "Olá,
3: Neil. Como sabe esse nome?"
7: sei muito sobre você. Quem é você? Meu nome é Trinity.
3: Trinity? Trinity? Que invadiu o banco de dados da Receita?
7: Isso foi há
5: muito tempo. Nossa! O que foi?
3: Eu pensava...
2: que fosse um homem. A maioria pensa. Aí você vê a questão do sagrado feminino nas outras religiões. Né?
4: Exato, Nossa, aí. olha, 20 aí. Gente, né, olha, olha aí. 20 então,
3: e se ajoelhou em frente à pirâmide do Louvre.
4: Ou então, ou então, também a cabana, né? Quem leu a cabana é sabe mesmo. que a figura do Espírito Santo é representado por uma mulher, isso aí. Só fazendo uma, só fazendo uma ficha técnica aqui do filme, que de repente a gente até, até passou pô, pela gente, ou como o Pedro já falou, o filme é de 99, né? Ele, ele foi dirigido pelos irmãos Wachowski. Como é que, que foi? É, Protagon... como é que
1: é, Wachowski. Fala de novo aí. Wachowski. Wachowski, <risos> <risos> lá do... Não, não, não é do Monstro de S.A. Monstro de não, é
4: Wachowski. <risos> <Isso> aí, Wachowski. <risos> <risos> Nossa, cara. Ele foi protagonizado pelo Keanu Reeves e pelo Lawrence Fishburne. É, foi lançado em março e ele custou 65 milhões de dólares e rendeu 456 milhões, cara. Só pra ver como que o filme... Fez sucesso, né? Apesar de ser um filme pro mainstream, é um filme meio, meio difícil de entender, principalmente pra época, a gente não tinha ainda muita ideia de virtual, tão difundida como a gente tem hoje, era um filme meio difícil de entender, e eu acredito que muitas pessoas tiveram que assistir mais de três vezes pra entender o filme todo. Eu, pelo menos pra poder conseguir entender, eu tive que assistir
1: duas vezes. <risos> cara, <risos> eu, eu entendi a primeira, cara, só ah, o, meio, o meio, começo cara. é meio assim, o começo você fica perdidão, né? aparece a Trinity pulando a tela para gira a câmera vai no orelhão lá, some eu fiquei maluco, cara, eu não sabia não é que significava
2: é, na verdade o que me chamou a atenção nesse filme foi que eu tava inclusive no retiro espiritual <risos> pra voltar lá o podcast anterior
1: na época que você era crente? não
2: <risos> eu tava no retiro, aí chegou um amigo meu é, que não foi no retiro chegou Pô, cara, eu vi um filmaço, não sei o que, eu vi um, cinema, eu vi um filmaço, muito bom, os caras voam, mas aí, não entendi nada. Era <risos> não, o não, Thiago, não. era o Thiago. <risos> não, não era o Thiago, não. Aí eu, eu falei, pô, cara, eu tenho que ver esse filme. Eu fiquei aquele retiro todo falando, cara, eu tenho que ver o um filme. E aí quando eu vi, pô, assim, o um filme, ele é bem complexo, bem, pô, porque ele tem umas... Tipo, eu acho que, na verdade, foi o que o Paulo falou aí ainda agora, eu acho que foi o primeiro filme que fizeram que foi um filme, assim, muito bom, de, tipo, de estrutura de filme, meio Hollywoodiano, mas que trouxe uma mensagem muito interessante, tipo, uma estrutura de, de textual muito interessante.
0: Eu ia falar isso agora, o, o interessante do Matrix é que ele, que ele consegue misturar muito bem a ação, apesar da ação se concentrar, tipo, dá uma gotinha de ação no começo e depois fica tudo lá pro final, né, mas, mas ele consegue misturar muito bem as filosofias, ele consegue misturar muito bem os vários tipos de assunto, a questão do virtual, argumento. a máquina,
4: é a, do... mesmo, é, né?
0: a máquina a dominar o ser humano, é, o homem tendo que se virar, A questão do escolhido ou não. E aí no final volta a porradaria, né, cara? Então, tipo assim, atrai todo tipo de público, né? Apesar de você sair sem entender nada, você acha que aquela luta capulosa, né, cara? Nossa, é
1: demais. É, né? é, porque um dos pontos é que Matrix Ele revolucionou a parte cinematográfica, né? Super até Matrix. É, até Matrix era tudo meio igual, né? Não tinha assim um negócio que despontava, né? Aí lá não, com aquele lance de bullet time lá, para, parece que para assim a imagem, né? No é como, meio. Se a,
0: como se a câmera conseguisse captar todos os movimentos em volta de é, você. É,
1: todos os efeitos, né? A quantidade de efeitos e tal, e isso daí revolucionou só, é porque... só por esse lado já, né? Mas uma coisa assim, importante a gente falar também, logo de cara nesse começo, é que assim, a gente sabe que Matrix não é um filme cristão, né? Ah, mas porque o filme tem negócio de espiritismo, tem negócio é. de budismo. Não é? Ah,
3: mas Matrix é que nem J Quest. Se você mostrar pro seu pastor, ele vai achar legal.
1: <risos> Depende do seu pastor, né, cara.
3: Ah, é, ó, nessa época que eu assisti o filme, tinha um pastor lá na igreja que ele adorou esse filme e uma vez ele falou assim pro grupo de jovens. Eu não, eu não devia falar essas coisas, mas <risos> Ele chegou e ele começou a falar que ele viu Matrix e ele conseguiu perceber que aquilo estava sendo feito por pessoas cristãs para mostrar que, afinal de contas, as profecias existem e a gente tem que seguir os profetas. Ah, nossa. exatamente Nossa. Eu, porque...
0: eu queria ver a cara desse pastor quando visse que o irmão que virou o irmão que agora né, <risos> Mas era, ele era
3: legal porque ele falava igual a oráculo Eu era de uma denominação diferente E ele falava igual a oráculo Preciso te passar uma mensagem Mas o que? Você já sabe Acha que é o escolhido? Sinceramente eu não sei Sabe o que significa? É latim Significa conhece-te a ti mesmo Vou lhe contar um segredinho Ser o escolhido é como estar
5: apaixonado Ninguém lhe diz que está apaixonado, mas você sabe De todas as formas, com todas as fibras
3: Agora deveria dizer Hum, interessante, mas... E você diz... Mas o quê? Mas é claro que você já sabe o que eu vou lhe dizer. <risos> <risos> aí, eu, aí eu falo, ó... Calé, não sei o quê. Você tem que começar a vestir camiseta branca. Pois você hum. tem que mostrar a translucidez da sua alma. Tá? Mas Vai. e daí? Aí ele... A resposta... Está dentro de você
4: <risos> Aí já misturou Star Wars, né? midi tudo Aí depois virava, ele virava e te oferecia um
3: biscoito Não, mas a mulher dele era feia que nem oráculo
4: Eu pensei que você ia falar que a mulher dele é em colher, cara Cara, de
3: colher saber. eu não sei, cara vai saber, vai saber. Mas ela fazia milagre com o cartão de crédito dele <risos> <risos> I
6: know
1: Kung Fu uma coisa legal do, do Matrix, que na verdade não é nem do Matrix, né, o que saiu depois, para entender melhor a história, é o Animatrix. É um DVDzinho aí que tem umas 10 histórias é, sobre vários aspectos da Matrix. Então, por exemplo, como que começou a, a briga entre humanos e robôs, o, o, os efeitos assim que... Parecem sobrenaturais, mas uh, eles mostram como falhas da Matrix, alguns negócios bem legais. Eu curto muito, eu acho que. Tá no nível do filme, assim.
4: Ô Matheus, esse Animatrix ele era. Ele era uma série, eu não lembro, cara, sinceramente. Era uma série que passava em TV.
1: Não, é. não, é um, foi um DVD mesmo que DVD. eles
0: lançaram. Com o Animatrix, foi uma série de, de animações curtas é. que foi lançado entre o Matrix. The Matrix, né? Que foi o primeiro. E o Matrix Reloaded, né? O São Matrix... vários.. Que Matrix Reloaded? Reloaded é o segundo Matrix. Que segundo Matrix? <risos> Eu ia falar que não existe. Só existe não um. existe mesmo, cara. Não existe. Não, existe. <risos> não. Enfim, a continuação, que se chamam de Matrix Reloaded, né? São várias curtas que expandem um pouco o universo do, do, da Matrix, assim, como a gente... É, expandem a, a visão do primeiro filme, né? Inclusive dão a deixa pro começo do Matrix Reloaded, é. né? Que é o voo final de Osiris, né? Se eu não me engano. Ah, mas
3: o voo final de Osiris é o único que é canônico ali, porque o resto são feitos todos por artistas e produtores independentes. Então é que nem Almanac da Turma da Mônica há 30 anos. Todos Poxa. os desenhos não tem nada a ver um com o outro.
0: Ah, mas o, o arquivo de Zion é, é muito legal, cara. O Renascença lá? É, o Renascença, cara. Parte 1 e parte 2 casa muito bem. Não, isso é. é muito
3: bom, mas é. tem uma histórias ali que elas são completamente desconexas. Tem uma do Nossa, robô, por exemplo, tem, eles tentam humanizar o robô, só que um traço todo louco e tal.
0: É. é. Tem da Casa Fantasma também. Esse, esse é legal. 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 Da não, Casa é legal, Fantasma
1: ele... é bom. E, esse do robô humanizado é... Esse é, é idiota, sabe? cara. Não, esse... não. É muito louco, cara. É muito, Isso não louco, cara. Isso não é não muito maluco, cara. É muito maluco. Tanto é que... Você pegar esses outros aí que saíram depois, feitos pelos mesmos diretores, que não dá pra chamar de continuação. Mas nenhum robô é bom, cara. Nunca eles têm sinal de bondade, nada.
0: Mas, vou, mas enfim, eu... né, é, fica a dica pro pessoal aí que quiser assistir Animatrix, né? É, quem gosta né, e curte, por favor, assista. Vai Link no post
1: pra você comprar.
0: Quem, quem que não assistiu os outros filmes? Eu. eu assisti.
1: Você não eu assistiu, assistiu um, cara? Eu não. assisti, cara.
4: Eu assisti. Eu tenho o box, eu comprei a R$19,90. É, mas eu só assisti um, cara. Só assisto
3: um. Não? Você só consegue saber se você gosta de alguma coisa ou não se você experimentar. Não, mas
1: nesse caso Sim, não tem não, 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 não. não. Beleza, beleza ah, eu... Não tem, não tem Não,
3: não, eu não tô indo pela opinião de
4: ninguém não, cara Só, só, só assim, é... eu fico relutante mesmo pra não assistir Sei lá, mas eu vou assistir um dia, sei
2: lá cara, Vamos é...
4: postergar o máximo
2: A ideia de Matrix é uma trilogia Se você não assistir os três, você tá
1: fugindo da ideia da, da parada acho claro que, que não, não. não, o filme
2: 1 termina
4: perfeitamente é, como filme um filme termina. normal Eles é nem
1: sabiam se aquele negócio ia funcionar Não, não, peraí,
4: não conta Meu, não, rapaz assista, Não dá spoiler assista,
1: não assista, não. Assista, não dá spoiler cara. do filme, mano. Ah, spoiler de filme de 99, cara Sim, então, Quem gosta
0: é... Quem gosta de verdade Assiste Achar ruim É que nem Star Wars, cara Ninguém gosta dos três primeiros Mas todo mundo foi lá Assistiu Pelo menos mais de, uma... é, assisti é. mais de uma vez então, 3... Mais de uma vez Então Tem que assistir
1: Tem que assistir tem algumas cenas interessantes. Por exemplo, a do arquiteto, que é interessante, a conversa, né? A arquiteto. conversa pa, do Eu não dei spoiler arquiteto. porque eu ainda não assisti. Ah, a cena do ah, arquiteto ah, é legal. Pena que eu não entendi nada. Ah, cara, eu entendi depois de ver várias vezes. Mas é interessante. E, e, a, e a luta lá daqueles robôs gigantes lá que. Dos mechas, né, cara? É, os mechas que os humanos usam contra os sentin as sentinelas, né? Na batalha Isso, final é. lá. Aquelas, aquela batalha é. É boa, cara.
2: Não, o legal é você pegar... Por exemplo, se você assiste os três filmes, é pegar e fazer... Tentar achar um link pro, pro, pros três. Por exemplo, eu tava até anotando aqui uma, uma ideia aqui. No 1, um, por exemplo, a gente vê o Neil, depois ele já... Quando ele percebe que ele é o escolhido, ele vai e. e, e se entrega Por Morfeu. Certo? Como é que é? Que isso? Não, se, <risos> entrega por... <risos> se entrega por isso. Se entrega pro Morfeu em conjunção carnal. <risos> Não, mas deixa eu falar. Então, é. Porque a, o oráculo tem uma hora que ela fala pro, pro Neil que ele tem que escolher entre ele e a vida dele ou a vida de Morfeu. Uhum. E aí, no 1 Tipo, ele escolhe pela vida de Morfeu Que ela, o cara lá ia matar o Morfeu Ele fala, não, eu vou voltar pra Matrix pra poder salvar ele E salva No 2, tipo, ele salva a Trinity E no 3, ele morre pela humanidade também. Pô, tipo, então, sacanagem. cara. É filme é, 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 é de 99, Tiago Não é, 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 assistiu é, até é. hoje Toma, foi... <risos> oh, mano
4: grande discussão dentro de Matrix né, de O Escolhido, né? E dentro da nossa, dentro do cristianismo também tem essa discussão né, da, do sim, sinergismo sim. e do sim. monergismo. E aí? Será que a gente pode discutir isso?
1: Ah, não, cara. Não dá pra discutir Por que não? Por que não, cara? Ele, ah, ah, se você for pegar a simbologia do Neo, ele não tá ligado ao Escolhido de salvo ou não. Ele tá ligado a, ao, Messias. Pre, é, ao Messias, ao predestinado lá a salvar a humanidade, né? Porque os outros não são escolhidos, né, cara? Sim. Só sim. ele, ele é o único escolhido.
0: É, não, se você for pensar, cara, num, num plano mais amplo, todos eles ali colaboraram para o chegar onde ele chegou, né, cara? Se não fosse, não, a... não sim, porque a, a Trinity ela tinha promessa, né? Recebeu a promessa do oráculo, né?
1: <risos> tinha promessa. <A> gente... <risos> Eu lembrei de várias músicas agora. <risos> Hoje,
4: <risos> meu milagre! <risos> oh, oh.
0: Então, quem, quem tem promessa é. não morre, né? arca, <risos> né? É, bom. E ela, ela tem a promessa de que ela vai, né, ela vai se apaixonar pelo The One, né, pelo Escolhido. né. E o Morfeu tem a promessa de que ele vai descobrir o Escolhido. Acho que é isso a promessa dele, não é? Eu não lembro. Se você for ver, o Morfeu Ele é tipo um João Batista, assim, né, cara? Ele vai fazendo a anunciação, ele vai falando: ó, oh, o, o Escolhido está aqui, a pessoa que vai salvar a humanidade está aqui e tal. Então, todo o caminho, inclusive a, a questão do oráculo, ter falado que ia ter que escolher um caminho ou outro, o que levou o Neil. A se revelar escolhido, né? Ou a tomar posse da bênção escolhido. <risos> É, é ele atrás de salvar o Morfeu Porque o Morfeu tinha escolhido dar a vida por ele É uma coisa muito louca, cara Porque ele se viu numa situação que o Morfeu ia dar a vida por ele E ele não queria isso Tem uma mensagem escondida
3: nisso Porque o Morpheus ele não podia ser desligado Porque senão iam tirar o plug da cabeça dele E João Batista foi morto com a cabeça cortada Então se, se ele não tivesse sido salvo pelo Neil Ele ia ter a cabeça dele, eu estou fazendo aspas no ar Cortada
0: Caraca, Nossa, é muito Essa referência cara. não tinha pegado cara. Nem, eu, é. nem eu, é maneiro é. Então se você acaba vendo assim Vai vendo que eh, você pode colocar A questão do Nil como a questão Da predestinação né porque, porque ele desde o começo Será que ele realmente já era o escolhido Ele se tornou o escolhido Ou ele tomou posse da bênção É o Pedro, <risos> tem até uma cena
4: Tem até a cena da, da escolha né Que ele, faz, ele tem que fazer a escolha entre a pílula azul E a pílula E
5: vermelha <risos> Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ele tem que fazer a escolha Só que em determinado momento do
4: filme Fica bem claro que aquilo parece que já estava escrito de alguma forma né? Então, tem uma cena que se é, fala é, exa isso
0: Exatamente, é que tá Será que... É, porque a, a Oráculo fala isso, né? Você já fez a escolha Você tem que entender a escolha que você fez Olha, se a gente for se basear no que o Oráculo falou A gente não vai chegar em conclusão nenhuma
3: <risos> <risos> Vamos ser pragmáticos Agir de acordo com os fatos O Neil era um maluco que trabalhava como digitador numa empresa de informática.
1: É, como trabalhava digitador com computador desligado, né, cara? É,
3: ele <risos> usava <risos> um terno cinza, que parece que ele usou só uma vez para o enterro da avó. O <risos> que, que acontece com ele? Ele conhece uma menina na balada, na balada. Aí começa a cantar, ai, se eu te pego. É, ai, se eu te pego. E... Não, não, não,
0: começa a tocar remando, 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 do remando do
3: e aí o que, que acontece, Eles conhecem, ele conhece a Trinity, a Trinity sussurra um negócio no ouvido dele, eu não sei quem você é, eu não, eu não sei direito quem é você, mas eu sei que eu acho que é você e tal, uma coisa meio maluca. Ok, ele continua, e ele fica naquela fissura, ai tem que conhecer essa menina, tem que conhecer essa menina. Porque homem é complicado, né, quando conhece uma menina e quer ir atrás o cara fica maluco, essa foi a motivação do cara. É. Aí ele foi, conheceu o Morpheus, Morpheus, é, muito prazer, é, O prazer é todo menos, não sei o que e tal, e aí ele mostrou assim duas pílulas Naquele momento, não era profecia Não era nada Ele tinha ligado o botão E tava uhum. indo atrás do que ele queria é. Aí ele chegou naquele mar do... Depois dele ser descargado né? Depois dele sofrer a descarga Ali da <risos> do pote.
2: Na verdade ali ele foi batizado né?
3: Fala nisso, isso me lembra uma coisa Essa história de Matrix é batista Que? que? Caraca, deu um nó agora Uma doutrina Batista por imersão, que água. Ah, não... tá. <risos> por um momento eu fiquei intenso.
2: Não, deixa eu falar rapidinho.
3: Presbiterianos e... aí que
2: nos desculpem, vai. Então, é. Seguindo essa questão aí que o Paulo falou, né, quando o Neil renasce, né? Tipo, agora eu, eu tenho uma nova vida, o que, que acontece com ele? Ele é descido às águas. Quem pode dar uma aí? <risos> Eita Deus! Vocês conhecem a
3: história do bêbado que ele foi se batizar? Já. Ah é ah. chata e velha
0: Eu não Qual conheço é? eu, eu
3: não conheço ah, Não O que eu tava falando É o seguinte Aquela piada mostra bem O que aconteceu com o Neil, Que ele não teve capacidade De nenhuma De verificar o que tava acontecendo Que não tava Ah, onde eu tô De Não, não aconteceu nada Como o bêbado Do batismo Ele não tava sabendo O que ele tava fazendo ali
4: Tá, Paulo E o fato dele receber O telefonema Pedindo pra ele Seguir o coelho
3: ah, isso com certeza foi obra da artimanha perfeita do Morpheus. Ele não tinha nada pra fazer naquela nave, então ele ficava planejando como é que ele ia atormentar as pessoas.
2: Na verdade, não é, não é, ele não ficava arquitetando pra, pra achar uma maneira de, de como atormentar. Na verdade, ele tinha que achar uma maneira de abordar a pessoa. Tipo, ele não podia chegar e falar, ó, oh, meu irmão, você vai ter que Acordar aí Porque você, esse mundo aqui não é real Ele tinha tem que achar uma maneira mais Sei lá Fácil de abordar o cara O cara pra, pra surgir pra, pra realidade, né
3: Eu gosto do sistema de Herbalife De vender dele Você só
1: pode ver Se você conhece <risos> <risos> é, é, esse, Essa parte é uma, é uma sacanagem Sem tamanhos Que ele faz, cara Como não dá pra explicar O que é Matrix Você tem que ver Ele mostra numa não. TV Ah, cara é isso, o, melhor, né?
0: o melhor é que ele não pode explicar Matrix, mas numa ligação que provavelmente vai estar grampeada, ele chega e fala pro Neil, né?
3: Você é o escolhido. You are the world. You are the One Eu vou ser essa... breve, porque eu vou eu não ser posso... breve
0: porque Essa ligação está sendo gravada. Uma frase é o eu... escolhido.
4: Eu <risos> uma... não Vamos discutir o cristianismo aí. A gente diz que tem o conhecimento, né? Que a gente conhece, a ver, a, tem a verdade com a gente. E que tudo isso, todo esse mundo que a gente vive, esse sistema de valores, é, na verdade, algo irreal. Né? E, eu acho que esse paralelo, eu gosto de fazer muito esse paralelo com Matrix. Na verdade, o mundo, ele, tá, ele foi dominado pelas máquinas. E existe um, existem a existe a resistência, né, que tá andando por aí, pela nave, né, tentando encontrar... E aí entra o Morfeu pra tentar encontrar o escolhido, não é isso?
1: É, tentar eu encontrar acho... o escolhido e mostrar a verdade, né? Então, vamos é, dizer que acho... ele conhece a verdade e ele quer mostrar isso pras pessoas, mas pra isso ele precisa do escolhido.
5: Você quer saber o que é Matrix. Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
3: Que verdade?
5: Que você é um escravo, Nil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente.
0: Interessante colocar a, a, a gente às vezes se colocar no lugar do Neil, porque o Neil ele pra mim assim nessa nessa analogia que a gente está fazendo aqui é, é, é legal você ver ele como salvador, né? Ele tem muito disso, né? De Jesus ou do Salvador, enfim, na, na jornada do herói e tal, né? Mas também como um recém-convertido. Não sei quando vocês lembram que ele, ele é rejetado, né? Ele é <risos> descargado na latrina lá dos robôs. E ele volta, né? E ele abre o olho e fala, né? Nossa, que molho tá doendo. Ah, é porque você nunca usou ele antes. Então, essa analogia, sabe? Tipo, esse que tudo se fez novo, sabe? Você é uma nova dá criatura. Pra é, dá é o é, um novo nascimento começa... mesmo, Exa né? Exatamente. E, é, e é o que eu acho mais legal é quando ele volta, quando ele entra na Matrix de novo pra consultar o oráculo e ele tá passando na rua e fala assim, nossa, aquele restaurante onde eu comia, né? É. é E tipo assim, ele vê, ele, ele olha pro, pro mesmo lugar que ele tava e ele vê tipo, como tudo mudou totalmente,
4: é, sabe? Perdeu o
1: sentido, né? Perdeu Deveu
4: totalmente o sentido. Meio que uma, uma regeneração, né? A conversão. Né?
1: É, é, Exatamente. E, e sabe o que é o interessante nisso, cara? Que, que assim, quando eu tava assistindo me, me chamou a atenção é que quando ele renasce as coisas não são mais fáceis, né? Muito pelo Isso. contrário, aquele mundo que é uma porcaria, né? E aí entra aquela figura do, do Cypher lá, que é o Judas, né? Judas, que traiu né? os caras. Judas. E cara, como que eu me reconheço naquela cena que ele tá comendo a carne lá? E ele tá Nossa, planejando cara. a traição. Fala, olha, eu sei que essa carne aqui não é real, sei que nada disso é real, mas... Putz, mas, é bom pra caramba, eu prefiro eu quero isso. quero isso, é isso aí. muito Cara, maneiro, é, né? é a tentação, né, cara? A gente, pô, claro. você conhece a verdade, e, mas você sabe, pô, eu quero isso aqui que a, aparentemente é melhor nesse momento.
2: A frase que o Saif fala é... A ignorância é uma benção.
1: É,
7: exatamente. Temos um trato, senhor Reagan. Olha... Eu sei que esse filé não existe
5: Eu sei que o que eu ponho na minha boca Matrix diz ao meu cérebro Que é suculento e delicioso Depois de nove anos Sabe o que eu percebo? A ignorância é uma bênção
0: É interessante, desse ponto aí dá pra partir várias coisas, mas eu queria voltar um pouquinho pra questão do, do Neo como recém-convertido e lembrar daquela cena que o, o Morfeu leva ele pra conhecer aquela simulação da, da mulher de vermelho. Eu acho muito interessante porque quando ele entra na Matrix de novo, né? Ele vê as pessoas normais lá. E de repente, quando ele olha pro lado, né? Aquela mulher de vermelho que chamou a atenção era um agente. Então, quando a gente volta pro a gente colocando na nossa realidade, né? A gente a gente vê os que os que não são de Cristo tão perdidos, cara, sabe? É, é uma é uma dualidade, não existe um meio-termo. Ou você é salvo ou você é é de Deus ou você não é. E os que não são, basicamente, né, não vou entrar na questão de batalha espiritual aqui, mas basicamente são representações do inimigo, é, né? É, é não, não no é, mínimo, eu é. acho que não é, não é
4: nem representação de inimigo, Pedro, eu acho que, no mínimo, são perdidos em suas próprias paixões, entendeu? É, mas eu, Eles eu, não, eu, vivem, eu, por, não vivem não vivem para negar a si mesmo. Eu vi aquele,
3: aquele meu pastor, ele sempre falava isso, que a, quando a gente via a Matrix, a gente podia ver como era uma batalha espiritual acontecendo <risos> nos lençóis espirituais
4: ah, eu não vejo nada, nada como isso assim. É, eu, eu não gosto de ficar usando muito Esse, esse maniqueísmo assim, de, de falar de, de bem e de mal sempre. Não? Eu acho que existe uma responsabilidade humana Nossa carne luta contra o nosso espírito O tempo todo E aqueles que são regenerados Aqueles que são salvos Eles
5: sepultaram
4: as suas paixões né, na, na cruz de Cristo exatamente. Mas sabe, ah, sabe o como... que acontece
2: Thiago? É, na verdade o Neil, pelo menos assim, o que eu vejo Ele e o agente Smith Eles são meio que uma tipo Acontece uma dualidade então, tipo assim, toda hora você viu o agente Mitch chamando ele de Mr. Anderson. Tipo, é. ah, tipo voltando a velho homem dele. Homem, tipo,
0: exatamente. Então, cara.
2: isso aí demonstra, tipo, ele mesmo, como homem, ele, ele, tipo, lutando contra ele mesmo, entendeu? E aí tem uma cena no filme, acho que é no 2, que ele fala assim, é, você não tem como fugir do Inevitável, o Sr. Anderson. Aí ele fala assim, o meu nome não é Anderson, é Neil. E aí o consegue ganhar a batalha lá da parada.
4: E por que, que ele faz isso? Porque ele tem a consciência de quem ele é, cara. E o Salvo, ah, ah, ele ah, é
2: exatamente
4: ah. isso, cara. Ele tem é. a consciência de quem ele é. 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 é essas são, sabe, sabe, são essas referências. A gente sabe que Matrix é uma coxa de retalhos de várias filosofias e religiões. Mas existem referências muito, muito claras, realmente, é. sobre, dentro do, do, Mas... do cristianismo.
0: não Kung Fu. Uma coisa interessante em relação aos personagens, né? A gente falou da Trindade e falou um pouco do Cypher. Interessante, eu vou tocar um pouco na parte das doutrinas aí. Que o Cypher, ele é o Judas, né? Isso não é. tem como negar, né? Ele, ele foi lá e foi vendido por uma picanha, né? E... <risos> <risos> Basicamente. Mas desde o começo do filme, não sei quantos... Atentam pra isso no começo Mas ele é que tá, que tá travando a ligação Da Trinity, né, quando ela é descoberta E quando, quando eles batem no, no orelhão, né, que ela consegue Escapar, eles falam, nossa, nosso informante é real né? Ele, é. ele, ele realmente Tá informando certo e já tem o próximo Alvo, que é o Neo, né é. Então é interessante que nas conversas dele Mesmo durante, a, durante o filme A gente vê que ele entrou né, ele, ele, ele teoricamente Aceitou estar tá lá né, Ele escolheu a pílula vermelha tal tá, não sei o que lá Mas a todo momento ele não queria estar tá lá Ele, ele se não questionava queria. Por que, que ele escolheu isso Por, por que, que ele estava lá E no último momento ele se revelou sendo realmente o traidor E assim, colocando de uma certa maneira Ele nunca foi um deles
8: é, e aí eu quero, sim, sim. fazendo aí. referência
0: à primeira, desde... A primeira é, João desde... lá Falando que, ah, às vezes a gente vai se escandalizar Com alguns que fazem coisas E que se afastam e a gente vai descobrir Que na verdade eles nunca foram Os nossos, É o próprio, né? A própria figura
4: do Judas, né, Pedro? Que comia com Jesus, andava com todos eles Presenciava os milagres de Jesus E no exatamente. final acabou traindo é.
1: o mestre também. Né? É, e, e é interessante como, como que ele é Bom, spoiler, né, mas conta, filme de 99, mas é como ele morre né, ele vai lá matar o Morpheus né, que ele sai da Matrix tá lá fora, vai matar o, o Neo né, vai matar o Neo na verdade fala, ele fala pra Trinity, fala ah, é, se ele é mesmo escolhido vai acontecer alguma coisa aqui agora que não vai me deixar matar ele, e aí aparece o carinha lá e, e é exatamente o que acontece ele,
4: né? né, é exatamente o que acontece
5: eu sou apenas um mensageiro e agora eu vou provar isso a você se Morfeu estava certo, eu não vou conseguir puxar o plug. Se Neil é o escolhido, então vai haver uma espécie de milagre que vai me parar. Não acha? Como poderá ser o escolhido se estiver morto? Você nunca me disse se acreditava nessa babuseira de Morfeu. Fala. Eu só preciso de um sim ou um não. Olhe nos olhos dele. Esses olhos grandes e bonitos. E me diga. Sim ou não? Sim. Não. Não, eu não acredito. Acreditando ou não, seu canalha, você vai pro inferno.
8: Uh!
2: Na verdade, o próprio Morfeu, ele tem uma hora né, no, no filme que ele fala sobre você conhecer o caminho e andar no caminho.
4: Perfeito, tipo, cara.
2: Na verdade, o, o Saif é, tipo, é. Ele, ele conhecia, mas ele não tava trilhando o caminho na realidade, né?
4: É a diferença, é a diferença aí, vamos, vamos trazer a referência pro Cristianismo, é a diferença daquele que é salvo e daquele que não é salvo, né? É. O salvo é aquele que trilha o caminho, que não só conhece. O que a gente vê nas né, igrejas e às vezes nós nos pegamos assim mesmo, né? De conhecendo o caminho... Só de, na teoria e na prática a gente acaba, às vezes, não, não, não seguindo esse caminho. Né? E aí serve de alerta pra gente mesmo.
1: O Neil também, logo no comecinho, não sei se vocês lembram, ele tem aquela cena que ele entrega alguma coisa que ele hackeou lá pro cara, e aí o cara fala, ah, você é o meu Jesus Cristo pessoal, né,
0: fala uhum, que é eu Parece... salvador né
1: é logo de cara né essa...
0: é de cara já ele já começa dando essas refer... essas referências assim né de leve né
7: você é meu salvador cara meu Jesus Cristo particular
0: e o, o, Neil, ele, o Neil, ele tem essa trans... ele tem essa dupla personalidade vamos dizer assim que a gente pode identificar né cara como recém-convertido né uma pessoa que acabou de entrar na fé que tá conhecendo né a, a vida cristã enfim e também como salvador, né, cara? Porque, inclusive, quem não lembra, né? Ele morre e ressuscita no final, né, cara?
1: É, E acende ao céu, né, cara? E, e é muito acende, acende ao céu no não, final, tá caraca, cara. Caraca, mano!
4: E é muito importante lembrar que, vão falar assim, ah, ele é o salvador de quê? Muito importante lembrar que, na mitologia do filme, a humanidade, ela tá... Ela tá em Zion, né?
3: Ela tá cativa, não. A humanidade, é. ela tá cativa enquanto existe a Terra Prometida para a humanidade. Isso.
4: É, que é Zion é... e que traduzindo seria Sião, né, é, cara? Que Man, até a o... é muito um grande,
1: que até o tank lá, que é o operador, que é nascido, né, em ele fala: é. ah, eu sou um filho de Sião, né? Você você
3: não tem plugs? <risos> não. Eu e meu irmão Dozer somos 100% humanos, nascidos aqui à moda antiga, bem no mundo real, livres. Filhos legítimos de Zion. Zion? Se a guerra acabasse amanhã, Zion seria o lugar ideal. É uma cidade? A última cidade humana. O único lugar que nos restou. Onde fica?
5: No subsolo. Perto do núcleo da Terra, onde ainda é quente. Se viver muito, poderá até conhecer.
1: Isso é, é claro, né? A Bíblia é. Muito maneiro, várias né, vezes aparece
2: é. a
0: expressão, né? E, e é interessante ver a humanidade cativa das máquinas, né, cara? Presa, é. né? Pelo. É, até é interessante porque quando você assistiu Renascença, que é um dos vídeos, né, lá da, do Animatrix, ele mostra muito bem isso. Ah, como, como que aconteceu essa prisão, né? Os homens começaram a, a criar máquinas pra ajudar no trabalho, pra substituir, é. basicamente. Pra, pra é, nossa
1: é, alegria, pra... né, cara? Pra nossa alegria. <risos> 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 Eu queria
2: vocês falaram sobre Sião ser essa terra prometida, mas tipo, é, é muito interessante que Sião, que é a terra prometida deles, fica no centro da terra, né, onde teoricamente seria o inferno. É o lugar mais
5: próximo do ser. É o
2: lugar mais próximo do cedo, é próximo de cedo, de cedo. Próximo do cedo
1: onde tem calor. E, é, e é um inferno mesmo aquele Sião lá. Vocês lembram a Rave lá no... no segundo episódio, cara? Que coisa do é um inferno, cara. um inferno, né, cara? É, na, ah, verdade, cara. na verdade,
2: parecia um inferninho, né? O pessoalzinho que tava lá.
1: Mas animal,
3: cara. E animal ainda isso. pior. É, inclusive, Sião é uma terra quente, úmida, tem um monte de vulcão aberto e parece, inclusive, uma igreja que a minha avó ia. <risos>
0: É interessante lembrar que a humanidade Nos vídeos da Renascença, da Mini Matrix Eles criaram máquinas para trabalhar para si, né? para fazer o trabalho Pesado deles, né? E as máquinas Elas, elas acabavam é, sendo Segregadas, assim, era quase um, um Distrito 7 lá que tinha no, lá no, no regime do Apartheid, lá eles eram Renegados, eles eram rebaixados, enfim E as máquinas começaram a, a, a Ter a capacidade de se Reproduzir, né? Então começaram A dominar o comércio, enfim e começaram a dominar o, o trabalho dos humanos Com preços mais baixos Era tipo uma China, né, cara, de hoje <risos> Praticamente uma China de hoje E aí, guerra sobre guerra Um tentando é, vencer sobre o outro As máquinas conseguiram dominar os seres humanos né é, Usando eles de, de pilha né é, como, como fonte de energia E escravizando os homens numa, numa realidade virtual Que é a Matrix né.
5: É O corpo humano gera mais bioeletricidade do que uma bateria de 120 volts e mais de 25 mil BTUs de temperatura corporal. Combinada com uma forma de fusão, as máquinas acharam toda a energia de que precisavam. Há campos, Neo. Campos sem fim. Onde nós, seres humanos, não nascemos mais. Somos cultivados.
0: Então é interessante ver essa, essa ligação do homem é, se perdendo né, nas, nos, seus, nos seus desejos, nos seus prazeres, né? Assim, e como o, esses prazeres, ou pode colocar o pecado enfim, né? Como o pecado domina a vida
1: do homem a ponto de escravizar, né?
4: As máquinas faziam com a gente, mais ou menos o que o Facebook faz hoje, né? <risos> Sim.
1: E outra coisa, né, cara? Que as máquinas são malignas, cara. Não esqueça nunca disso. Então, não. Essa de máquina ca... boazinha não. Ah, não. cara, eu
4: já sou da seguinte, eu já sou da seguinte teoria, cara. Acho que quem é, quem é carnal é o homem e máquina é só a ferramenta, cara. O que tiver que acontecer com a gente, né, de ser dominado pelas máquinas vai ser porque tem alguém por trás das máquinas manipulando aquilo para que elas dominem a gente, entendeu? É, mas,
1: mas, mas aí tem um ponto interessante alguém... no filme que não. é que eles falam que as máquinas dominaram. Quando a humanidade celebrou a criação da inteligência artificial. Uhum, né? tá. a, aí o que, que isso quer dizer? As máquinas adquiriram a inteligência humana, né? Não, é. não exatamente, mas de uma ou, forma ou de outra, eles. É, ele, o, a, o Smith mesmo disse que eles eram a evolução. É, né? Não Exato. que isso seja, não é. que isso seja é. possível,
0: né? Não, mas,
1: mas não... Evolução... é possível sim, cara. Que isso? Eles
2: eram a evolução no mundo que a, a humanidade já tinha destruído. O Smith, ele fala isso numa hora lá com o Morfil, numa discussão que eles estão tendo, que é, os seres humanos, eles chegam no... eles estão no, no meio... São e como eles, vírus, né, cara? São como, é, é, são como vírus, a... e as máquinas são a, é a cura pra,
1: pra é, eles. É, porque ele fala que ele tá tentando identificar, tentando classificar os seres humanos, né, ele fala, vocês não são mamíferos, vocês são como os vírus, né, vocês entram num lugar e destroem esse lugar, Exato. e aí vão pra outro lugar, né.
7: Gostaria de lhe contar uma revelação que tive durante o meu tempo aqui. Ela ocorreu quando tentava classificar sua espécie. Descobri que vocês não são realmente mamíferos. Todo mamífero deste planeta instintivamente desenvolve um equilíbrio natural com o meio ambiente, mas os humanos, não. Vocês vão para uma área e se multiplicam. Se multiplicam até que todas as reservas naturais sejam consumidas. A única forma de sobreviverem é mudando para uma outra área. Há um outro organismo neste planeta que segue o mesmo padrão. Sabe o que é? Um vírus. Os seres humanos são um mal. Um câncer deste planeta, vocês, são uma praga. E nós... Somos a Cura.
0: Mas é interessante, Tiago, o que você estava falando, porque, é, é, na, é na verdade, é o que o Matheus falou, né? Que o, o, a partir do momento que o homem estava celebrando a criação da, da, da inteligência artificial, o homem deu poder para a máquina fazer algo que a máquina não tinha esse poder ainda. Ou seja, deu, deu poder à máquina, um poder que era humano, que tava sob controle humano O pecado, cara é, é, A partir do momento que a gente é convertido A gente passa a ter consciência do pecado A gente passa a ter o um maior controle Assim, vamos dizer Mas quando a pessoa tá perdida, cara O pecado domina a vida dela É uma é. coisa que ela não tem controle né? Então a partir do momento que o homem... Deixou-se dominar pelo pecado Pelo desejo lá, lá no Éden O pecado tomou conta e corrompeu Toda a humanidade cara. É, e uma... é, preciso que,
4: é preciso que venha um Redentor Para livrá-lo desse estado de pecado E mostrar uma nova realidade Uma nova vida
1: É, inclusive uma coisa, uma coisa que o Pedro falou lá pra trás, é aquele lance quando eles estão treinando o Neo, e aparece a mulher de vermelho, e depois ela vira um agente. É, eu entendi o que o Pedro quis falar aquela hora, que, assim, aqueles que não são libertos, eles estão sobre o domínio do pecado. Isso Exatamente. quer dizer o quê? Não, não é que, assim, a, as pessoas são más, entendeu? Eu não vou me relacionar com elas. Mas o, Mas, o pecado domina, o pecado é, dom olho da vida dela domina a não...
3: ponto de precisar sempre ver a banca de jornal a pessoa não consegue desviar o olhar <risos> é aquele aquela atitude não falando sério é aquela atitude da pessoa que é incontrolável ela vê a banca de jornal lá com as revistas ele ela tem que olhar ela não tem mais controle sobre isso é a natureza pecaminosa e,
4: e
1: assim né o que ficou claro ali naquela cena é que essas pessoas elas podem ser instrumentos no caso da Matrix, e no nosso caso a gente pode comparar que as pessoas, infelizmente, às vezes ela pode ser um instrumento do pecado ou do diabo para atormentar nossa vida, né? Como os agentes aparecem lá, né?
0: É, exatamente. Interessante a posição dos agentes, né? E isso mostra também no começo do filme, quando o Neo, ele é chipado, né, cara? Aquele verme, né? Entra no brigo, ah, né? aquela cena ah, horrível. Que, que a, primeira, a, a primeira coisa que eles fazem antes de levar ele pro, pro local lá onde ele vai tomar a pílula é retirar aquele, aquele sensor Aquela coisa que é como se fosse um rastreador E logo que ele entra no carro Ele tem uma arma na, apontada sobre a cabeça dele Por quê? Como assim? Vocês não me conhecem, né? Ou seja, qualquer momento ali Ele poderia virar um agente, cara É... Ele, ele potencialmente estava sob controle, quer dizer, ele ainda estava sob controle da Matrix e ele estava sendo rastreado. Porque ele fazia então, parte
3: do sistema, né?
0: Exatamente, ele era e, parte do sistema. E é engraçado que assim, uma vez eu li no script original
3: do filme, ali, sei lá, já tem uns 14 anos. Caramba. E aí alguém ah, me passou pai. e eu dei uma olhada rápida. Mas <risos> rastreador, olhada rápida, tá bom. Aham. <risos> aquele rastreador. Aquele rastreador, era pra ele ser instalado na mão direita do Neo Só que isso ia ficar muito. Exatamente, era para ser instalado na mão direita. Mas isso ia ficar assim muito absurdo, muito na cara. Então eles mudaram um pouco isso. Mas é exatamente, ia ser instalado na mão.
0: Hoje? Alusão ao sinal da besta, né?
3: Sei lá. É, pô, mas seria estranho aquele bicho daquele tamanho na mão direito, cara. Sacanagem, tá?
1: É, entrava debaixo da unha, né, cara? <risos>
4: pô, mas um bicho daquele tamanho na mão da pessoa, né? É, mas aí, aí pra iria tirar iria... é mais
3: fácil, porque só ia usar agulha pra tirar, né? Ou tirar. então. Ou então. Caprichado de madeira.
4: Ou então arrancar a mão, pô. Facão, e... você quer manga longa ou manga curta? Aí escolhe aí. Nossa! Caraca! Tá louco. Doel, cara. Doel. Ô,
3: Thiago, é. você não tem um
4: pedaço do dedo, né? <risos> Eu sei muito bem o que é isso, cara. O que você
1: escolheu? <risos> e uma questão também que o Thiago tinha falado, o negócio do monergismo e do sinergismo, é, a gente entra na questão do arminianismo e do calvinismo, no final, Nossa, o Neil vai falar que ele, vai, ele quer mostrar para as pessoas a verdade, né? E aí vai caber a cada um aceitar ou não. Olha aí. Eu Eu concordo. Concordo. Arminiano, Arminiano filme, o filme Quem é Armini Arminiano? Arminiano, filme? É. Arminiano, cara Pílula azul, pílula vermelha Escolha Sim, mas, não, mas no, no mesmo, mesmo filme fala que
4: aquela escolha De alguma forma ela já tinha que acontecer
2: Já iria acontecer Então, olha só pessoal Vocês esqueceram de, um, de uma partezinha no filme Não sei se vocês perceberam que é uma partezinha bem sutil na hora que aparece o nome da nave lá da Muconosor, aparece um versículo em cima da nave. É...
0: Ah, é verdade.
2: O, o versículo é Marcos 3,11. E o versículo é assim. E os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. Então, assim, isso é, mostra bem o que, que é a, a representação do personagem principal do filme, que é o Neil, que é o, o Messias, ou seja... Cara, que vem para poder
1: salvar a humanidade Caramba, tá Legal, minha cabeça que... explodiu Caraca Eu lembro e... do versículo, mas eu não lembrava que era isso daí, cara Muito bom, ah, cara É
0: Inter interessante que essas, essas coisas assim Elas não aparecem explodindo na sua cara, né, cara? É. Sim, sim. É. Em dois segundos. dois segundos, passou, perdeu. O pessoal chama de easter egg, né? Não, uhum. não é easter egg, porque tá, não vem não é easter egg.
4: Ah, easter egg, cara. Pô, easter uhum. egg. Não, não, pessoas é, norma é easter pessoas egg. normais, depois de muita observação, conseguem enxergar. Uhum. Uhum. Não, tá okay. não na primeira vez. Mas, pô, muito legal. E outra coisa que o Nazar comentou aí, que é o nome da nave, né, cara? Nabucodonosor. É.
7: Eu não come
5: Kung Fu.
1: uma parte no filme que eles, o, o agente Smith tá falando lá com o Morpheus, ele fala que houve uma primeira Matrix, e nessa Matrix as pessoas não aceitaram o programa, porque ela era perfeita, né? era o mundo perfeito. E a Caraca. imperfeição das pessoas impedia que elas aceitassem, elas tentavam acordar do sonho, cara.
7: Sabia que a primeira Matrix... Foi projetada para ser um mundo humano perfeito, sem sofrimentos, onde todos seriam felizes. Mas foi um desastre. Ninguém aceitou o programa, safras inteiras morreram. Alguns acreditavam que faltou uma linguagem de programação para descrever essa perfeição de mundo, mas acredito que, como raça, os seres humanos definem a sua realidade por meio de miséria e sofrimento. Assim, o mundo perfeito era um sonho do qual o seu cérebro primitivo tentou despertar.
1: Isso pra mim foi assim, um tapa na cara da, da humanidade, né? A gente é... tá acostumado com o é perfeito imperfeito, né? Com que é o perfeito, não, não... a gente ainda não tá pronto, né? Mas você Aí... lembra,
3: Matheus, qual foi o fator que o arquiteto falou? Ele falou é. de sofrimento.
1: É, eu não lembro disso, não.
3: Ele falou de sofrimento. Mas como assim, Paulo? A Matrix. O arquiteto, ele falou que, não que seja verdade, não que seja bíblico isso, longe disso, mas ele falou que o ser humano não consegue conviver numa sociedade perfeita sem preocupações. E o que o ser humano quer mesmo é sofrer, é apanhar, mesmo inconscientemente.
2: Isso é bíblico. é bíblico. Seria o Jardim do Éden? Na verdade, não, na verdade, a Matrix. Não, na verdade, a Matrix é o Jardim do Éden. Rejeitada por Adão e Eva São as pessoas
1: que querem sair da Matrix É, essa primeira Matrix, na verdade, né? Isso, que era a perfeita a Matrix que ninguém aceitou A e aí... Matrix perfeita Exatamente E aí mas, ele teve mas que mas colocar a... o oráculo lá mas, que...
0: aí, mas aí essa comparação fica, fica estranha Porque, na verdade, Adão e Eva eram
1: perfeitos, né, cara?
0: Sim, então, eles não aceitaram o mas lugar Mas eles não aceitaram não, não, tudo bem, mas no, ca é que eles no
4: caso. Eles aceitaram,
1: eles aceitavam o lugar. A questão não era aceitar, a questão é não, que. Não eles... outra questão, é é, a condição, questão é que eles cara, caíram, né? Isso, é. falando ah, de não.
4: condição. Condição, a condição perfeita que eles viviam. E aí, eles cederam a, as paixões e.
1: É, mas não porque, acabaram elas, não porque eles não mas aceitavam. Mas não
0: porque eles não aceitavam, Thiago. É. Ele,
3: ah, é, é, é. mas o que estava acontecendo É que assim, não é que eles iam buscar o pecado Eles iam buscar que pecado na Matrix Eles podem fazer o que quiser na Matrix Só que eles não estavam é, Ficando dentro da Matrix Porque estava muito chato, estava muito tedioso Sabe? Festinha de igreja festa pô, de a,
2: a gente está <risos> entrando no ponto Muito complicado, cara. a gente está entrando agora no gnosticismo né? Ah, pensava
3: que você ia falar que o ponto complicado Era a festinha de igreja
2: <risos> Não, porque pô, esse, o, é, Na verdade o que acontece Na, na, na Matrix é isso é o gnosticismo, as pessoas têm em busca da verdade. Foi exatamente o que aconteceu no Cairro do Éden.
4: É, e, é uma, e era uma das grandes heresias que Paulo combatia né, nas cartas dele. Mas afinal de contas,
3: mi, 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 o que, que é esse gnosticismo?
4: O gnosticismo, Paulo, é, segundo, inclusive, Paulo combatia isso, existiam pessoas na época de, do apóstolo Paulo que diziam que era possível alcançar um conhecimento que estava guardado para pessoas específicas e queriam conseguir alcançar por meio de seus esforços aquele conhecimento que iria levá-los a uma condição superior às outras, entendeu? Não, mas
3: isso lembra bastante a filosofia da... da igreja da minha avó, inclusive. <risos> <risos> é, não, foi uma história assim, cara.
2: A igreja da tua avó, normalmente, esses tipos de igreja, elas não aceitam essa verdade, né? Elas tentam fugir. Ah, não. Aceita, sim. Ah.
3: aceita,
4: aceita assim. nada normalmente aceita, é, é algum grupo de pessoas específico é que é... tem um conhecimento superior às outras é isso e é porque
1: que eles estão tipo. oferecendo a picanha
6: falsa lá né cara <risos>
0: Então é isso galera, espero que vocês tenham aproveitado esse papo ultra nerd, ultra denso, é cabe muito cabeça. Fica aí, se vocês quiserem, por favor, comentem aí no site, mandem e-mail pra gente aí comentando outras impressões que vocês tiveram. E para pros nossos convidados se despedirem aí, falarem alguma coisa, mandar beijo, fiquem à vontade. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus, amém, amado, amém, senhor. <risos>
2: <risos>
3: Paulo, ah, eu gostaria de agradecer a oportunidade de partilhar momentos tão agradáveis com vocês. Vocês foram muito agradáveis comigo, só não foram até mais educados porque não me serviram um café.
0: Aqui, só tem, aqui no barco só tem rio. Ah, se você Se você quiser, Paulo, eu posso te dar uma balinha. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. do pode ir até 15 dias. Abraços. Tchau, galera. Até
1: mais. 010110101 01,
4: 01,
1: 01, 01. Ah, de novo essa piada sem graça.
0: Eu sugeri a gente colocar no, no na pauta
1: Por que você um... não colocou nenhum ponto pra mim? Você Porque você que, que tem a capacidade? que colocar o seu
0: ponto, né, o cabeçal? <risos> <risos> tem que colocar o seu nome também? Você achou se que eu não tenho
1: capacidade?
0: Eu vou escrever assim, Matheus, <risos> digite aqui. porque assim, pode ser a lápis.
1: <risos> ah, cara, eu não sei o que eu vou pôr aí. <risos>
0: não, tá, tá vendo? <risos> é, seria legal também de, de a gente deixar eles se apresentarem, né? Paulo e o Názaro, apesar do Názaro já... Pra, o Nazaro praticamente já entrar abrindo a geladeira, né? <risos> É Josie e a Tatia, sei lá como é que chama, cara, como é que era aquela banda lá. Eu
3: sei que tinha o
1: Tubarão. É barato, Baratas,
0: Faz de
3: novo, faz de novo. <risos> não,
1: que... Faz
3: aí pra repetir em luz.
1: Não precisa, cara, já tá gravado já. Não, 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 parece mais importante. A gente propôs aqueles... Você compartilhou o Doc pra todo mundo?
0: <risos>
8: <risos> que isso, cara?
0: Tá pra... Paut... É que o Matheus, ele tem um certo problema Que ele não faz nada enquanto a gente não orientar ele a fazer <risos> a, gente tá, a gente tá gravando leitura de inglês, A gente faz a pauta bonitinha Então ele veio pra ele ler lá Aí a gente vai fazendo na sequência, né? E aí para na vez dele ele fica esperando <risos> Alguém falar Matheus, é você o Meu nome não tá aqui Ah, cara, tem muita coisa pra
1: pensar, meu
0: Falou. <risos> Tá bom, tá bom
4: Aí, ó Aí a gente vai lá na pauta, quem tá na pauta, quem tá com a pauta aberta aí, a gente vai lá na pauta e faz assim, ó. É, faz graça, com o Matheus pra ver se ele acorda. É, Nazaro, você tem um, quase o nome da cidade que Jesus nasceu, <risos> nasceu né?
3: Nazaré?
2: É verdade, <risos> eu, eu tô vendo que você trolhado aqui, né? Mas trolhado trolhado
1: não, né? Não, trolhado é outra <risos> parada, cara.
3: <risos> lado por ser trollado.
8: <risos>
1: Primeiro, Oráculo é uma idiota, cara. Que, <risos> que, que personagem imbecil, cara. Que fala só o óbvio. O Paulo já falou, né? Cara, que só fala o óbvio. Ah, você tem que achar seu caminho. A Oráculo falou que você tem que saber. Ah, cara, esse discurso aí não serve pra nada no filme, cara. É, é o Oráculo existir ou não no filme não, não faz diferença. Cara. É, e ela,
4: e ela acaba... E o, o agente Smith acaba se... se... Disfarçando dela também, né? Não sei. Peraí, 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 peraí. Nossa, Quem? Se
1: disfarçando Quem? dela, Quem? cara.
8: Quem? <risos> se disfarçando um buraco. Não é, cara? Ele mas
1: pôs ela é uma peruca de velhinha e. Não, cara, ele não fazendo que Tá tenso, né?
3: Aquele ator já fez Gaiola das Loucas, né? <risos> agora ele vai fazer a oráculo. Fumar falar, ô oh, Mizfim, quer biscoitinho, quer meu amor? <risos> daí, não, peraí, né? <risos> quer biscoitinho, quer, meu amor? Ó, eu vou contar uma palavra pra você. O quê? Você já sabe!
4: <risos>
3: Mas Aí você não. tá falando agora que o, que o Smith vai se entregar. A oráculo, não, ao contrário. A oráculo vai se entregar
4: se entregar, cara. Ele não se disfarça dela numa cena do filme? Tiago, eu não assisti o filme. Pô, Você quer falar do filme?
1: Cara, outra cena...
4: Peraí, peraí, sério, eu Não tem, não. Sério, sacanagem não. Sério,
0: ou foi um ato falho meu, não sei.
4: Cara,
1: o... Vou contar. O gente
0: speech ele toma conta do código de toda a Matrix. no Não, eu sei que é isso, cara. Só que ele não se disfarça nela numa cena do filme? o Não, cara.
1: Ele... A Oracle
0: é incorporada Sim. no código dele.
1: Senão ia ficar igual a vovó Mafalda, né,
0: cara?
4: <risos> Caraca. Mas eu não vou falar o, o que, o, que ele, ele, o código dele, eu não vou falar isso. Eu vou falar que tem uma cena do filme que o Neil pensa que é ela que na verdade não é Posso ela. Não, não existe. Não cara,
1: não, cara, Você tá viajando muito, cara. <risos> tá,
4: então eu errei. Então Seu... eu errei.
1: Você viu algum Tiago. apócrifo de matriz? É, heresia, Eresi, Eresi, heresia, heresia.
0: comeu muito biscoito Globo
1: agora. Eresi, da, Eresi. Da, né,
0: cara,
3: tô, Eresi.
1: Intoxicação aí, ó.
0: Heresia.
3: Não, mas eu já eu, eu namorei uma menina porque ela parecia a Trinity. Caraca.
2: Caramba. Olha aí, hein. O cara foi no limite mesmo, cara. Cara, qualquer um namoraria uma menina que parecesse a Trinity.
3: Ela tinha cabelo curtinho e tal, toda a toda metida alternativa e tal. Era igualzinha assim.
1: Ela era hacker também. Usava
4: roupa de látex também? Usava, todas essas coisas.
1: Ela sabia lutar? Ela sabia,
3: sabia lutar. Todas essas eu, coisas. Eu, eu, sabia eu, eu, lutar, usava roupa de látex e, e, e chicotinho, né? É a cara, a ela namorou,
0: namorou a tiazinha, Paulo? <risos>
3: o cara perguntou, ela sabe lutar? <risos> Chicotinha,
4: e eu lembro que assim, quando eu, quando eu assisti, eu assisti até com o Názaro, foi na casa dele, a gente assistiu lá E contei até com um pouco da ajuda dele na época pra poder entender, cara, sério mesmo
2: É, na verdade o Thiago me convidou pra esse podcast porque ele acha que eu sou especialista nisso, tá vendo, desde essa época Eu <risos> 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 tenho 13 anos, eu não me lembro mais de nada do filme Quem foi Nabucodonosor?
4: Nabucodonosor? É, Nabucodonosor, cara, na verdade...
2: <risos>
8: não sabe. <risos> <risos> oh, esse
2: é o problema do Thiago, cara. Esse é o problema do Thiago. Ele sabe, ele sabe do da graça que é poderoso. Para de palhaçada, não, mas, ah, <risos> da... <risos> na boca do Danosou, foi o rei que comeu o Capim,
4: rapaz. Caraca É capim, rapaz. Eu ainda. Ficou nervoso, fico nervoso. É, para de palhaçada. Canibus. Lá, em Danie, lá no livro de Daniel, fiquem à vontade ouvintes, vocês não, vocês igual o Pedro que não conhecem, por favor fiquem à vontade.
0: <risos> o Thiago quando não sabe de uma coisa ele dá uma volta, cara, mais uma volta. <risos> Porque ele, ele abre o Google, cara. É. Não, cara. Isso não, fiquei... Lá quando não usou, ele foi aquele, <risos> é, que foi o que tá. É...
1: Ah, vó Aí tá digitando ah, lá no Google. Quem é, é Nabuco do Aí depois. É, Nabuco do foi aquele. É, nascido no ano de 46. <risos> <risos> oh, é, você né? quis dizer, né?
0: <risos> não, mas beleza. Paulo, você tem mais alguma, alguma observação, cara? Não. <risos> Matheus fazendo escola, né? Ou Não. <risos>
4: Não, não tem, não tem, por favor, fiquem à vontade mesmo,
1: beleza? Não muito. <risos> que risada foi essa, cara? Não, nada,
4: um, um DM que o Paulinho me mandou aqui agora.
1: <risos> oh,
4: <risos> ai, ah, <risos> que bicho, cara. <risos> <DM> o <do> Paulinho.
1: <risos> ai, meu Deus, vai gravar com ele? <risos> é, ele
4: me chamou pra gravar, mas eu tenho podcast.
0: Ai, coitado. ai. ai, ai. Eu. É, Ô, Matheus, separa é. essa risada depois pra mim essa? Com <risos> certeza, com certeza Qual é, qual é, qual é Se vocês fizerem isso comigo, vocês vão ver o que vai acontecer O uh, carioca malandro
4: O <risos> que, que foi, mano? O que, que foi, meu Pedro?
0: <risos> Escrevi pro Thiago E aí, mano, tá de boa? Gostaria de participar da gravação de podcast agora? Ele <risos> fez Eu sou o mal <risos> <risos>
8: Estou
4: desconectando Estou desconectando
0: Acabei de levar uma trollada ah, Deu uma risada. Nossa, Matheus, que é isso, cara?
1: Toma essa, Thiago Ibrahim
0: Toma essa, Thiago Ibrahim
1: Acabem <risos> Não chora, cara, não chora. <risos> Vamos lá então, vai. <coughs> o Pedro, ô Pedro!
4: Ô é ah, Pedro!
1: Ah, tu, tá, ah. tu tá
4: tweetando do do, do. do Twitter do Paulinho mesmo?
0: Que que é? Tu tá twittando do Paulinho mesmo? Do, do Twitter do Paulinho? Co eu não entendi. Você tá querendo saber se eu tô zoando você ou não? É, pô! Ah, fica aí a dúvida! <risos> <risos>
8: Hahaha. Hahaha.